0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Diese Episode ähm, ist eine Episode, auf die ich lange gewartet habe. Ich habe mich mit dem Friedrich Hacheney, das ist der Sohn von Wilfried Hacheney, unterhalten. Und äh, ja, wer BIO 360 schon länger verfolgt, der hat mich schon öfter über Wilfried Hacheney sprechen hören ähm, über Wilfried Hachenay bin ich damals zum Wasser gekommen, habe alle seine Bücher gelesen und habe die Faszination für das Lebendige eigentlich ähm, dadurch entwickelt. Sehr, sehr faszinierende Bücher. Ich halte hier mal eins in die Kamera, was ich jetzt hier ähm, rausgekramt habe wieder. Aus meiner kleinen Bibliothek sozusagen. Und äh, ich finde das nach wie vor absolut faszinierend und inspirierend. Ähm, es geht um organische Physik. Es geht um das Wasser, aber es geht in erster Linie um den Menschen und äh, die Einordnung des Menschen sozusagen in das, in das Werden, in, in, in Schöpfung, in, in die gesamten Weltenprozesse, in, in das Planetarische, in das ähm, Makrokosmische, in das Mikrokosmische. Und ähm, ich bin absolut begeistert und äh, habe mich wirklich gefreut, mich mit dem Sohn äh, Friedrich Hachenay unterhalten zu dürfen, der ähm, auf der einen Seite ähm, die technische Umsetzung gemacht hat das Wissenschaftliche sozusagen gemacht hat, in der Zusammenarbeit mit seinem Vater und dann nach dem Tod ähm, des Vaters die Arbeit auch noch weitergeführt hat. Und ja, da gibt es da das sogenannte levitierte Wasser, eine Strömungsanlage, wo in einem ganz speziellen Verwirbelungsverfahren äh, wirklich ein Wasser hergestellt wird, was eine enorme Oberfläche hat und dadurch höhere Bildekräfte hat und einfach mehr Energie sozusagen aufnehmen kann. Das Ganze kann man da noch mit Sauerstoff anreichern, was sehr, sehr positive Effekte hat. Wir reden wir reden darüber, dass es das sehr gute Effekte hat, zum Beispiel bei der Leberentgiftung, eine bis zu 50 Prozent verbesserte Leberleistung und vieles, vieles mehr. Also eine sehr spannende Episode, äh, wer so ein bisschen auch über den Tellerrand äh, der Biophysik, sage ich jetzt mal, oder der Physik und der Chemie äh, schauen möchte und ähm, da so ein bisschen die Fühler in andere Dimensionen strecken äh, möchte. Ähm, ja, genau. Ähm, das ist eine weitere Episode aus meiner kleinen Serie ähm, Podcast von Unterwegs. Ich habe vor acht Tagen Zahn-OP gehabt. Ich war nicht so richtig fit. Das war das zweite Interview an diesem Tag. Und äh, ich fühle mich so ein bisschen fiebrig. Aber ich denke, ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, mich mit dem Friedrich ähm, ja, dem Thema zu nähern und doch da vieles Interessantes wirklich rauszuholen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. Und äh, ja, hör kurz rein in die Werbung. Ähm, und äh, ja, wenn du da ein bisschen zuhörst und vielleicht mal dir die Produkte anschaust, unterstützt mich das auf jeden Fall. Und ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo Friedrich, schön, dass du hier bist.
1: Ja, hallo Unka, es freut mich sehr. Vielen Dank, dass du auf mich zukommst. Ja,
0: <lacht> das hat äh, eine Weile gedauert. Ich habe äh, dich schon vor Ewigkeiten angeschrieben und auch jetzt unser Kontakt äh, hat eine Weile äh, gedauert und wir waren jetzt mit, dann kam Corona dazwischen und so weiter. Und äh, ich kann dir aber gar nicht sagen, wie ich sehr, ich mich freue, äh, mich mit dir unterhalten zu dürfen heute. Ähm, wer schon Bio 360 ein bisschen intensiver verfolgt, der hat den Namen äh, Hachenei schon öfter gehört. Ja. Ich habe ein Interview mit Jared Pollack gemacht und da habe ich ihm von deinem Vater erzählt. <lacht> <lacht> Weil ich hatte zur Vorbereitung des, ähm, des äh, Gesprächs mit Jared Pollack habe ich einzelne der Bücher deines Vaters aufgeschlagen und auf Seite, das erste, die erste Seite, die ich aufgeschlagen habe, Seite 50, war es, äh, Da stand dann einfach drin, der erste Satz, den ich gelesen habe: Die, die Natur des Wassers, ähm, es wird eine Fa für vierte Phase geben und die Natur wird elektrisch sein. Das hat er einfach mal so. So postuliert sozusagen. Ja, ja also ich habe eine intensive Beziehung dazu und bin absolut fasziniert davon. Und wir wollen uns heute über ja Wasser unterhalten, ähm, energetisiertes Wasser, was steckt überhaupt so für ein Potenzial hinter dem Wasser und so die Arbeit deines Vaters und die du ähm, begleitet und dann auch fortgesetzt hast oder bis zum heutigen Tage fortsetzt. Bevor wir jetzt da einsteigen, vielleicht kannst du dich mal selber ein bisschen vorstellen und vielleicht schon mal
1: auch ein bisschen was zu deinem Vater sagen. Sehr gerne. Mein Name ist Friedrich Haffeney. Ich bin in Detmold geboren, 1959. Nach Schule und Abitur habe ich Geophysik studiert und abgeschlossen. Und nach Abschluss meines Studiums winkte die neue Technologie meines Vaters und äh, ich habe dann nicht lange überlegt, bevor ich mich auf etwas Konventionelles einlasse, wollte ich eben diese Chance nutzen und habe dann die Zusammenarbeit mit meinem Vater begonnen. Das war 1987. Und ähm, zu diesem damaligen Zeitpunkt ähm, war die, die Arbeit meines Vaters in einem Umbruch begriffen. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt hatte er sich in erster Linie mit Werkstoffen beschäftigt und mit Klärschlamm und Abwasserentgiftung und äh, 1986 entstand ein erstes Gerät, ein Prototyp zur Behandlung von Trinkwasser und das war der Punkt, wo ich ins Spiel kam und äh, ich habe mich dann mit der Frage Wasserenergetisierung beschäftigen müssen und habe versucht, hier auch äh, Beziehungen zu knüpfen zu anderen physikalischen äh, Methoden.
0: Ja, also da, du hast gesagt, dein Vater ist von der, von der, von der Werkstoffchemie äh, sozusagen eigentlich zum Wasser gekommen. Und äh, ich habe alle Bücher deines Vaters gelesen, Organische Physik. Und äh, hier liegt eins, jetzt habe ich jetzt gerade hier äh, neben mir liegen, äh, Wasserwesen zweier Welten. Mhm. Ähm, in der Arbeit deines Vaters da geht es, also in dem Buch Wasserwesen zweier Welten geht es erstaunlich wenig um Wasser. Also es geht um Wasser, aber es geht in, immer wieder um, um, äh, um den Menschen eigentlich. Mhm. Die Entwicklung des Menschen ähm, und auch die Einordnung des Menschen eigentlich in den ganzen Kosmos. Und das ist das, was mich immer schon oder damals schon fasziniert hat. Das ist 20 Jahre her, da war ich noch ein junger Mann, als ich das gelesen habe, die Werke deines Vaters. Und ich glaube nicht, dass ich alles verstanden habe. Also da bin ich mir sicher, dass ich das nicht verstanden habe. Aber trotzdem war da so ein Gefühl für mich ähm, von, von, von Wahrheit, von, von Wahrhaftigkeit und dass ich dass ich hier irgendwo ähm, Größeres erkennen kann. Es hm? hat mich auf jeden Fall zutiefst angesprochen und äh, ja bin jetzt ganz froh, dass wir uns unterhalten und ich auch aus, aus diesem Grunde jetzt hier das Buch wieder rausgekramt habe und ein paar Zeilen gelesen habe. Das sind wirklich äh, Werke, die, die kann man Seite für Seite lesen eigentlich. Ja, weil da so, so viel drin drinsteckt teilweise in einer einzigen Seite, äh, dass sich gar nicht lohnt, da so schnell durchzugeben, sondern man wirklich mit so einem, mit teilweise einem ganzen, mit einem Abschnitt oder so da wirklich, ähm, ja, sitzen kann. Ähm, wie kannst du noch weiter die Arbeit deines Vaters beschreiben? Es geht ja da um Levitation, ähm, es geht um Bildekräfte und so weiter. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen äh, weiter einführen.
1: Ja, gern. Ähm mein Vater hat sich immer schon äh, ergänzend zu seiner naturwissenschaftlichen Ausbildung als Physiker und Diplomingenieur äh, beschäftigt mit der Anthroposophie und ähm, er hat sich auch mit äh, der Bewegungsform von Flüssigkeiten beschäftigt, also mit, äh, mit auch mit der Arbeit von Viktor Schauberger. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass äh, der Sohn Walter Schauberger auch einmal bei uns in meinem Elternhaus zu Gast war und ich war selber auch einmal mit meinem Vater bei dem Walter Schauberger zu Gesprächen, zu sehr interessanten Gesprächen. Mhm. Ähm, mein Vater kommt beruflich eigentlich aus der ganz sachlichen äh, technischen Ecke. Er hat also ein Verfahren entwickelt, ein sogenanntes Relining-Verfahren, mit dem man also Gasrohrleitungen reparieren kann, indem man einen neuen Rohrkörper einzieht, was dann Baumaßnahmen oberirdischer Natur vermeidet. Und da ich natürlich auch erheblich kostensparend war. Ähm, er hat dort, äh, denke ich, auch Mittel erwirtschaften können, um seine Forschung weiter voranzutreiben im Bereich der Kolloidphysik. Ich sage bewusst Physik, weil ähm, es ging ihm immer um die, den physikalischen Aspekt. Auch bei der Werkstoffentwicklung, es gab dann eine Werkstoffentwicklung, da ging es um ähm, einen sogenannten kolloidalen Zementleim. Ähm, das Ziel war damals, eine Rohrbeschichtung zu ermöglichen, ohne petrochemische Additive. Eine Rohrbeschichtung, die trotzdem in der Lage war, ähm, auf das Rohr appliziert zu werden, also ausreichende Klebewirkung entwickelte und dann später im trockenen Zustand eine ausreichende Biegezugfestigkeit, also Flexibilität hatte, damit das Rohr auch transportiert werden konnte. Und ähm, das ist ihm tatsächlich in langwieriger Forschung gelungen. Er hat also dann ein sogenanntes Koloidationsverfahren entwickelt. Das ist ein schon war damals schon ein Verwirbelungsverfahren, wo allerdings die Wasser-Zement-Mischung insgesamt verwirbelt wurde. Und das Ergebnis war dann ein... Ähm, Hoch ausgereiftes technisches Industrieprodukt, welches dann lizenziert wurde und von der, von einem Weltkonzern Arbeit in Luxemburg auch äh, dann wirtschaftlich umgesetzt wurde. Es gab dann noch einige Unterlizenznehmer, darunter die Halberger Hütte, ein ganz prominenter Bau, ganz prominente Baufirma. Baukonzern, muss man schon sagen, eine äh, mittelständische Unternehmen wie die Firma Voss in Cuxhaven, die im Seebau tätig waren, wo man eben mit diesem kolloidalen Zementleim durch Beschichtung auch einen sehr effizienten Korrosionsschutz erzielte und auch im Kanalbau große Vorteile hatte gegenüber den damals konkurrierenden chemischen Verfahren. Ähm, die äh, Entwicklung, die dann von der chemischen Industrie eingeleitet wurde, um eben dieses Verfahren aus dem Markt zu drängen, zwang äh, dann meinen Vater, sich verstärkt in, um den Bereich Abwasserreinigung und Klärschlammbehandlung zu kümmern. Und damals gab es einen Lizenznehmer, eine gewisse Firma Röben in Cuxhaven. Mit denen hat er gemeinsam äh, Forschung gemacht, äh, in Kooperation mit der Universität Marburg, mit dem Hygieninstitut, bezüglich der Fixierung von Schwermetallen in Klärschlemmen. Und äh, es ging dann auch um eine Abwasserreinigung. Es wurde damals eine Pilotanlage in Cuxhaven gebaut, wo man dann in einem Kombinationsverfahren zwischen ähm, Wurzelraumkläranlage und Kolloidation von Abwasser eben ein hocheffizientes Wasserreinigungsverfahren einer Pilotanlage gestellt hat, welches leider aufgrund damaliger behördlicher Hindernisse nie zum Einsatz gekommen ist. Ja,
0: du hast jetzt schon mehrfach den Begriff des Kolloidalen erwähnt. Da würde ich gerne gleich später noch drauf zu sprechen kommen, weil das ein ganz äh, fundamentaler auch Bestandteil äh, der, der Arbeit deines Vaters ist. Ähm, vielleicht so zum Einstieg. Ähm, es, äh, es gibt oft den Begriff des levitierten Wassers, ne? der Verwirbelung. Äh, da kommen, fallen so Begriffe wie Be die Bewegung kommt aus der Bewegung. Kannst du uns da mal so ein bisschen einführen, was ist eigentlich levitiertes Wasser und äh, das so ein bisschen in, in, in den Kontext natürlich stellen von Gravitation?
1: Ja, genau da wollte ich jetzt gerade erstmal beginnen. Ich hatte zugegeben am Anfang da so meine Schwierigkeiten und auch meine Erklärungsschwierigkeiten gegenüber Dritten. Wie kann ich diesen Begriff Levitation jenseits von der rein spirituellen Betrachtung, wo ja der Begriff auch geläufig ist und wesentlich geläufiger ist als im Zusammenhang mit Wasser, wie kann man da zu einem Erklärungsmodell kommen? Und was ich damals nicht wusste, was ich dann erst erfahren habe im Zuge der weiteren Forschung, das Konzept meines Vaters, der negativen Gravitation, also der Kraft, die der Gravitation entgegengesetzt ist, dieses Konzept findet man auch in der modernen Kosmologie und in der modernen Astrophysik. Und dort spricht man dann von der sogenannten dunklen Energie, die dazu beiträgt, dass das Universum weiter beschleunigt, expandiert. Und, ähm, diese, äh, und es ist in der Tat so, dass wenn wir eine, äh, eine Energie erzeugen, in Form von Oberflächen beispielsweise, von riesigen Oberflächen, dann tritt die Wirkung der Gravitation zurück. Und wenn es uns dann gelingt, äh, hier Saugenergien in eine Wasserstruktur einzubringen, dann ist dieses Wasser in der Lage, auch Prozesse zu fördern, die gegen, der gegen die Gravitation gerichtet sind. Dazu gehören ja alle Wachstumsprozesse im Wesentlichen. Lebensprozesse sind ja auch äh, gegen die Gravitation gericht gerichtet. Sie widersetzen sich erfolgreich der Gravitation. Und ähm, es ist ja sehr erstaunlich, mit welchen welcher Effizienz gerade Pflanzensäfte im Bäume bis ganz in die obersten Kronen hineinsteigen können, entgegen der Schwerkraft. Und die Forschungsarbeiten, die geleistet wurden im Zusammenhang mit der, ähm, ja, mit der Raumenergie, äh, die habe ich leider erst nach dem Tod meines Vaters entdeckt und äh, integriert in das Gesamtkonzept in das Erklärungskonzept, was man unter levitiertem Wasser verstehen kann.
0: Ja, ja, das, die, die Säfte, die du angesprochen hast in den Bäumen, da gibt es ja auch solche Berechnungen. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber das, dass die überhaupt nur bis zu einem bestimmten Punkt äh, steigen können von der, von der Berechnung her. Aber de facto haben wir Bäume, die größer sind und wo es auch funktioniert. Ähm, interessant, dieser Aspekt, den du ansprichst, dass die, praktisch das gesamte Lebendige eigentlich sich die, der Gravitation entgegenstellt. Das habe ich noch nie so gesehen. Ja, es wächst ja praktisch fakt, faktisch alles sozusagen in die Gegenrichtung. Äh, ein spannender Aspekt. Ähm, ja, ist das ist denn das mittlerweile kann man mal sagen ist das ein anerkanntes Konzept die Levitation oder ist das immer noch ähm, wie soll ich sagen ähm, in einem ganz engen Bereich irgendwo nur bekannt so etwas?
1: Ja, wenn ich mir mal anschaue, wie in der Wissenschaftscommunity auf die Arbeiten von Gerald Pollack, der ja nun ein Universitätsinstitut leitet und auch sehr viel Evidenz seiner Forschung präsentiert in seinen Veröffentlichungen, wie diese wissenschaftliche Community dort reagiert und nicht bereit ist, diese Forschungsarbeiten als Realität zu akzeptieren. Da muss ich sagen, ähm, da sind wir mit unserem Energetisierungskonzept noch weiter entfernt von der sogenannten Schulphysik oder Lehrmeinung. Hm. Ähm, trotzdem ist es durchaus möglich, dass man diese die Ergebnisse unserer Arbeit ähm, wissenschaftlich belegen kann. Und ähm, es geht einfach nur um die Wechselwirkung von Wasser mit organischer Materie, mit lebendigen Systemen. Und diese Wechselwirkung kann man ja untersuchen, die kann man messen. Und über die Messung dieser Wechselwirkung ergeben sich dann natürlich auch entsprechende Fakten. Und diese Fakten, die kann man zur Kenntnis nehmen. Oder eben, wie im Fall von Professor Pollack, kann man sie ja auch bestreiten, was ja auch gerne viele Kritiker machen. Ähm, ich denke, ähm, wenn wir uns darauf konzentrieren, allen Kritikern gerecht zu werden, dann kommen wir wahrscheinlich nie zu irgendeinem Ergebnis. Äh, aus diesem Grunde, denke ich, geht es uns in erster Linie darum, dass unsere Arbeit für unvoreingenommene Interessierte transparent und nachvollziehbar ist. Ja,
0: ich habe heute noch in, in, in diesem Buch, was hier daneben mir liegt, gelesen und äh, dein Vater spricht davon, dass uns die, die Technik ähm, immer weiter in den letzten zwei, drei Jahrhunderten so ins, ins Mondhafte zieht, ins, 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 ins Dunkle, mhm. äh, durch Utilitarismus, äh, durch den Nutzen. Die Technik ist durch den Nutzen bestimmt und er spricht insbesondere von der Kernkraft und auch der Gentechnik als äh, absolut zerstörerischen äh, Technologien die uns an die Materie binden und 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 entfernen von von von, von unserem Weg eigentlich. Und äh, ja, das ist bestimmt heute irgendwie meine die, die Energie meines Tages, weil es auch jetzt durch diese ganze Corona-Geschichte und was da auf uns zukommt, Gentechnik, äh, mRNA-Impfungen, ja. ähm, die angesprochen werden, das mhm. bringt das für mich noch, noch mal in so eine Aktualität. Und er schreibt da schon, äh, ich weiß gar nicht, von wann das Buch jetzt genau ist, ähm, aber das ist liegt ja schon einige Jahre zurück. Äh, 2003 steht hier, ich weiß, zumindest Copyright, ähm, da hat sich ja seitdem noch
1: mal einiges getan, muss ich sagen. Ja, ja. <lacht> und <lacht> und mein, Vater, ja mein Vater hat seine so literarische Arbeit 1994 äh, aufgenommen. Und ähm, ich kann nur sagen, ähm, er hat mit seinen Prognosen und seinen ähm, Einschätzungen vieles vorweggenommen, was wir jetzt gerade erleben. Ja. Zum damaligen Zeitpunkt klang das alles sehr wie Science-Fiction. Und insofern kann man sagen, ja, ähm, vieles, was er auch in die Wege bringen wollte, war einfach noch zu früh. Und heute ist eine andere Zeit und wir haben es mit anderen Möglichkeiten zu tun. Und ähm, daher denke ich schon, dass es sehr gut ist, dass wir auch heute diese Dinge und seine Arbeit neu bewerten, neu beleuchten und eben auch in unsere Leben integrieren können. Ja, und ich sehe es auch so,
0: dass, dass, dass wir aber immer noch so an dem Punkt sind, der, dieser, dieser, dieser Verdunklung sozusagen. Und vielleicht kommt ein neuer Keim gerade. Hoffen wir es. Ähm, aber die, die Prognosen, die er da sozusagen äh, macht in, 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 seiner Zeit, äh, die sehe ich jetzt da tatsächlich auch bestätigt. Und wir haben es hier, ähm, ja, mit, äh, äh, mit einem auf jeden Fall sehr, sehr spannenden Punkt <lacht> zu tun. Dann möchte ich das mal ganz vorsichtig ausdrücken. Wow. Ja, ähm, was ist denn eigentlich Quantenlevitation oder Raumenergie? Das sind Begriffe, ähm, du hattest mir so ein kleines Essay von dir geschickt, die da auftauchten. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: In, ja, zunächst einmal, es gibt eine, das gesamte Universum durchdringende Energie. Ähm, sie ist überall präsent, auch hier im Raum. Ähm, diese Energie ist aber, stammt aber aus, aus einem Bereich außerhalb unserer vierdimensionalen Raumzeit. Man kann auch sagen, es ist eine Hyperraumenergie. Und wir wissen ja, dass unsere vierdimensionale Raumzeit ähm, gepumpt wird mit einer Energie, die in dieses System hineinfließt. Anders kann man beispielsweise auch die Expansion des Universums nicht erklären. Und ähm, es gibt viele, die hier immer schon die Existenz einer Vis Vitalis, einer Lebenskraft oder Lebensenergie äh, kosmologischen Ursprungs postuliert haben. Ähm, in jüngster Zeit ein sehr bemerkenswerter Wissenschaftler, ein ähm, Dr. Volkammer, der ähm, diese Energie auch im Experiment mit einer extrem feinen Wegetechnik nachgewiesen hat. Und ähm, diese Energie wird durch Oberflächen in erster Linie resorbiert und in konservative, in konservative Lebensenergie umgewandelt. Daher eben die große Rolle, die hier die Oberflächen spielen. Sie spielen eine große Rolle in der Natur. Wir haben in der Natur unheimlich fein verzweigte Oberflächenstrukturen, die letztendlich auch aufgrund ihrer Struktur diese Energie resorbieren und speichern. Und ähm, die, äh, ein ganz wichtiger Aspekt der Technologie, die wir einsetzen, ist die Resorption dieser Raumenergie äh, mit Hilfe von riesigen Oberflächen, die wir erzeugen, dadurch, dass wir die Flüssigkeit in feinste Tröpfchen zerlegen. Diese Tröpfchen bewegen sich ähm, zwischen 10 und 60 Nanometer Durchmesser. Und äh, wir wissen ja, dass äh, die dass Quanteneffekte, die Quantenphysik äh, in erster Linie natürlich eine Rolle spielt im subatomaren Bereich, also innerhalb des Atoms. Ähm, diese Quanteneffekte ähm, reißen aber nicht am, an der Grenze des Atoms ab. Sie spielen eine Rolle im Molekül, sie spielen eine Rolle in Molekülverbänden. Soweit ich weiß, hat die Universität Wien auch Quanteneffekte sogar bei Bakterien und Viren nachweisen können. Wir müssen also davon ausgehen, je feiner unsere Tröpfchengröße, je kleiner unsere Tröpfchengröße, umso größer werden die Quanteneffekte. Und daher kann man von der sogenannten Quantendynamisierung sprechen. Während wir bei den üblichen, normalen, haushaltsüblichen Levitationsmaschinen von einer Nanodynamisierung sprechen. Wir dynamisieren sozusagen das Wasser, auf nanometrischer Ebene. Und ähm, daher kommen wir dann natürlich auch zu diesem Begriff Hyperwasser. Der Begriff Hyperwasser deutet an, dass hier verstärkt es hier um Hyperraumenergie geht, die aufgrund dieser nochmal gesteigerten Oberfläche im Wasser gespeichert werden kann.
0: Ja, also ein wichtiger Punkt ist also die Oberfläche, die das Wasser hat. Ne? Dadurch, ja. die, des, deshalb auch schon, also dein Vater hatte ja schon auch diesen äh, diesen Verwirbler ge gebaut. Wie heißt der übrigens
1: oder wie hieß der? Ach, ja, damals hießen die Maschinen Levitationsmaschinen. Levitationsmaschine, hm? genau. Und ähm, wir haben, ähm, die, diesen, die Bezeichnung dieser Maschinen, die wurde ab und zu mal geändert. Nicht immer nur durch uns, wir hatten ja auch Lizenznehmer, hm? die äh, dann aus Vermarktungsgründen auch andere Namen einführten. Aber ähm, grundsätzlich, denke ich, spielt die Bezeichnung des Gerätes eine untergeordnete Rolle. In erster Linie geht es ja um die Funktionsweise und wie kann ich diese Funktionsweise auch äh, überprüfen, nachvollziehbar machen, sichtbar machen. Ja, also da wird auf jeden Fall
0: eine ganz große Oberfläche erzeugt. Und du hattest eben schon äh, die Vis Vitalis äh, angesprochen, die ähm, Lebensenergie, die irgendwo äh, den Dingen innewohnt. Ähm, da fällt mir, ähm, du hattest ein, wie hieß der Dr. Volker mehr?
1: Volkhammer. okay. Ähm, er hat ein Buch geschrieben, ähm, die feinstoffliche Erweiterung des naturwissenschaftlichen Weltbildes. Ich hoffe, ich gebe das jetzt korrekt wieder. Mhm. Kann ich nur dringend empfehlen. Hochinteressantes Buch und ähm, ich denke, er hat sicherlich durch seine Forschungsarbeit auch einen ganz wichtigen Verständnisbeitrag geleistet für lebendige Prozesse und für die Energie, die dort inne wohnt. Ja, und er, er postuliert beispielsweise, dass wenn wir beispielsweise jetzt äh, bestimmte Lebensmittel zu uns nehmen, dann kommt es oft mindestens genauso auf die Struktur des Lebensmittels an, äh, als jetzt nur auf die chemischen Inhaltsstoffe, auf die Nährwerte die Vitamine äh, etc., Mineralien und so weiter. Und äh, das erklärt auch, dass wir bestimmte Lebensmittel eben besonders genießen, wenn sie eine besondere Struktur haben. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel zu Ihrem Lieblingsitaliener gehen und Sie bestellen sich dort ein gutes Pastagericht und bestellen sich dazu einen guten Rotwein, und äh, packen das zusammen in einen Mixer und das dann einmal durchmixen. Ich glaube nicht, dass sie das noch gerne zu sich nehmen.
0: <lacht> ja, das ist eine sehr anschauliche Struktur.
1: <lacht> genau. <lacht> ja,
0: äh, wer mir dazu auch noch einfällt, ist äh, der ähm, Physiker Nassim äh, Haramein. Mhm. Der spricht davon, dass im Vakuum letzten Endes äh, mehr oder weniger unendlich viel Energie herrscht. Richtig. Ja, in jedem äh, Kubikzentimeter Vakuum sozusagen praktisch die, die, die Masse des gesamten Universums, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und äh, das geht ja in eine ähnliche Richtung, zu sagen, okay, die, die Energie ist eigentlich da. Und äh, ja, mit, mit, mit Hilfe der Levitationsmaschinen zum Beispiel kann ich jetzt das ab Abernten, so ist jetzt mein Verständnis. Korrigiere mich, mhm. wenn ich da falsch lege. Durch, durch ja, eben, dargestellt, ja. ja eben durch, durch diese äh, enorm hohen Oberflächen, also durch diese äh, nanoisierten Strukturgrößen des Wassers und durch natürlich die besonderen Fähigkeiten des Wassers, das muss man natürlich an der Stelle dann auch mal einbringen. Äh, was, was ist denn überhaupt da mit dem Wasser los? Was ist, das kann man ja nicht mit, äh, mit irgendwas machen?
1: Ähm. Was mit dem Wasser los ist? Vielleicht äh, meinst du, wie, wie, wie funktioniert dieser Prozess überhaupt? Ja,
0: also was ist das Besondere am Wasser, äh, dass das Wasser überhaupt diese, ähm, ich, ich nenne es mal Vermittlungsfähigkeiten hat?
1: Ähm, dann kommen wir eben in die ähm, Fähigkeiten des Wassers, äh, Strukturen anzunehmen, seine Struktur zu verändern. Die Wasserstruktur verändert sich ja, äh, übrigens das ist durchaus auch der Meinung ja kontinuierlich bald mit zunehmender Erwärmung. Das heißt also, wir haben es in unmittelbarer Nähe des Gefrierpunktes mit relativ großen Molekülclustern zu tun, die dann in Richtung äh, Siedepunkt immer kleiner werden, aber beim Siedepunkt durchaus noch existent sind. Und wir haben auch in, den, ähm, in dem Wassernebel der Aufsteig Cluster enthalten und ähm, das bedeutet, dass wenn wir jetzt Wasser normal destillieren, dann äh, entfernen wir ja nicht die strukturell gespeicherte Information, sondern wir äh, befreien das Wasser ja lediglich von einem Großteil seiner Mineralfracht und seiner Verunreinigung auch. Ähm, und daher ist auch in der natürlichen Wasserregeneration, wenn wir das mal anschauen, die, das Wasser wird... Verdunstet über beispielsweise über den Ozean und es steigt auf bis in die Ionosphäre. Und äh, in dort wird es im Grunde genommen aufgespalten auf ganz feine, kleinste Tröpfchen und ist dort im Grunde genommen der kosmischen Energie ausgesetzt. Und ähm, diese, äh, äh, dieses Wasser kommt dann irgendwann zur Erde zurück, es kondensiert in Form von Regentropfen in Wolken. Es kommt zurück auf einen Weg durch eine zusehends kontaminierte Atmosphäre, sodass man sagen kann, die, der natürliche Wasserkreislauf, die natürliche Wasserregeneration, äh, die funktioniert nicht mehr so, wie wir es eigentlich bräuchten, um ein gesundes Wasser zu haben. Und da kommt eben hier die äh, Nanodynamisierung oder die Levitation ins Spiel, wir versuchen, diese natürliche Wasserregeneration nachzubilden, indem wir eben eine ganz fein verteilte ähm, Zerstäubung erzielen und gleichzeitig dem Wasser über die, den Wirbelprozess eine Lebensinformation zu vermitteln. Und das entscheidende und das besondere Merkmal dieser technischen Einrichtung ist, dass es sich nicht um einen einfachen Wirbel handelt. Es handelt sich um, einen, um zwei ineinander geschachtelte Wirbelformen. In einem Wirbel wird das Wasser mit irgendetwas, beispielsweise, das kann zum Beispiel ein Rotor sein, ein Rotorsystem, beschleunigt in eine Drehbewegung in einem Behälter, wo es dann in einem Behälter aufsteigt und nach oben fließt. Am oberen Rand eines äh, trichterförmigen Behälters wird dann durch entsprechende Lenkeinrichtungen die Strömungsrichtung umgedreht, sodass im Grunde genommen wir dann einen Wirbel im Inneren des Gerätes haben, der gegenläufig ist. Und ähm, dieser gegenläufige Wirbel ordnet das Wasser in eine laminare Strömung. Es ist eine geordnete Strömung, die energieerhaltend ist und äh, die auch impulserhaltend ist. Und diese Strömung, äh, die trifft dann auch eine gegenläufige Drehbewegung der Rotoren und da entstehen dann gewaltige Geschwindigkeitsgradienten oder Beschleunigungen. Man könnte auch sagen, Scherkräfte. Und äh, aufgrund dieser Scherkräfte, dieser hohen Beschleunigung, wird werden eben feinste Tröpfchen erzeugt. Ja, ähm, das bringt mich äh,
0: auf den, ähm, auf das Thema Herz. Mhm. Ähm, da war dein Vater auch für mich der Erste, der gesagt hat, das Herz ist keine Pumpe, das, äh, das kann überhaupt, ist überhaupt physikalisch nicht möglich. Und ich habe auch dazu ein Interview gemacht, schon äh, vor, vor circa zwei Jahren mit, ähm, mit äh, Dr. Thomas Kauen. Und äh, da würde ich gerne mit dir weiter darüber sprechen, denn da geht es auch darum, dass im Herz zwei Wirbel äh, entstehen, ja, die ineinander verschränkt sind und quasi das Blut, sozusagen als, 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 als Wasser, als Medium energetisieren. Und ich würde da gerne mal so ein bisschen den Zusammenhang auch zu der Arbeit von Gerald Pollack mit dir ähm, weiter besprechen. Mhm. Danke, dass du heute dabei warst. Und wir sprechen uns dann im nächsten Teil. Macht's gut. Ganz herzlichen Dank. Tschüss. Work ins Leben.